0: 当他醒来的时候，车子已经来到了山路上，道路很窄，满打满算也就一条双车道，两旁长满了浓密的灌木，看上去十分荒凉。到了吗？一心揉了揉眼睛，询问道：“差不多了，就在不远处。”小陈指了指前方的弯道，然后加快个速度。这里的道路修得很不好，地上全是凹凸不平的小坑，汽车走起来磕磕绊绊的。令人很不舒服，不过还好，在绕过窄弯之后，面前出现的是一片宽阔的平地。他看见空地尽头有一些石阶，似乎是方便背人上山的。咱们只能开到这里了，接下来要走一段路。小陈将车子停好。对他做了一个抱歉的手势，两人很快地下了车，沿着时间往上走去。原来这里是一条通向山间的小道，周围被密密叠叠的丛林包裹着，植被旺盛，不是还能听见一些动物的怪叫声。房子就在那边，也就走个十分钟左右，不会很远的。小陈在前面开路，一边对他解释道。一心理解的嗯了一声，虽然这里有些荒芜，但实际上还不算太偏僻。就在刚才的山路上，他的确看见公交站点了，想必平时也有人经常出入。而且这些山间小道对他而言完全不算什么。记得小时候生活在家乡的大山里，自己尝试过一晚上待在里面，这都没什么好怕的。他不断的安慰着自己。转眼间，一幢高大的房子出现在视线尽头。那是一幢哥特式的房子，屋顶尖耸，结构紧密。虽然看起来有些陈旧，但仍然遮不住雄伟壮观的气势。要不是早有预料的话，一心还以为这是某个富豪的城堡。就是那间了，我第一次来到的时候还真不相信呢。小陈指着房子说道。就是这房子看起来很大气啊，怎么只住着一对风烛残年的老人？难道他们没有子女亲戚的吗？这个你就有所不知了。小陈叹了口气，听说他们孤独一生，并没有生下任何儿女。而这种房子好像是祖传下来的，估计上一辈是出过国的家伙吧，不然这房子也很难建起来。不过我劝你最好别抱太大希望，这东西绝对没有看起来那么好。以心耸了耸肩，他原本还以为小陈的话只是危言耸听，没想到真正靠近房子的时候，他终于感受到了这幢建筑的整体结构过于严密，不仅没有任何阳台，而且连窗户也很少。在二三楼的地方，破旧的窗棂摇摇欲坠，给人一种破败荒芜的感觉。而且不仅是这样，房子漆成了灰色。色调过于沉郁，别说是进去了，就连站在大门前面都能给人带来一种压抑不安的气息。一心咽了口唾沫，他总算知道老人性格怪异的原因了。住在这种地方，估计谁心情也好不了。但他没有办法，为了工作，只能忍受过去了。赵婆婆在吗？我是劳务所的小陈，今天约好过来面试的。他走到大门前，重重的敲了几下，但房子里却没有任何回应。小陈皱起了眉头，然后又叫了几声，结果还是一样。会不会出去了？一心疑惑道：“应该不会的，我已经约好了嘛。”算了，咱们直接进去。说完，小陈推开了大门，带着他走进了里面。两人刚踏进大厅，一股淡淡的霉变味和陈旧木板的味道扑鼻而来。一心捂住个鼻子，感觉自己走进了荒废多年的老房子，周围黑漆漆的。即使现在日照当空，但里面仍旧暗如黑夜，而且气温明显比外面低得多，他冷得直打哆嗦。这里怎么不开灯？一心疑惑地摇着头，然后尝试去摸索墙上的开关。不多时，他终于找到了个按钮，正要打开的时候，小陈却拦住了他：“千万别开！”为什么？一心不解地追问道。虽然周围黑漆一片，但他还能感受到小陈着急的神情。他仿佛在害怕着什么。到底是什么原因？为什么这里不能打开电灯呢？因为我不太喜欢房子太过明亮。正在他疑惑的时候，身后忽然传来一阵苍老的声音，听上去就像枯涸的手风琴。一心转过身来，看见一个白发苍颜的老妇从大厅深处走出来。他的手里端着盘子，上面摆放着餐具和蜡烛，晃动的烛光给周围带来一丝温暖，这才令他稍微安心一点。借着这光芒，他细细地打量着面前的老妇。他的面容还算清秀，但岁月却早已在他脸上留下不可磨灭的痕迹，满脸的皱纹就像一张老树皮。即便不说话，他也透着一份威严的气势。一心隐隐觉得他不是个好相处的人。抱歉，其实真实原因是这样的，我的老伴患了重病，医生已经嘱咐过了，他不能暴露在强光下，所以我只能出此下策。老夫静静的凝视着他，解释道：“原来是这样的嘛，我刚才太失礼了，一心被他看得有点毛毛的，只能礼貌性的回了一句。虽然嘴上是这么说，但他还是觉得逻辑有点不通。即使真的因为重病照不了光，但房子起码也要通风吧。”这里窗户紧闭，而且死气沉沉的，又怎么适合他的修养呢？一心感觉十分不妥，但碍于老妇的原因，他又不敢提出来，只能默默地在心里琢磨。赵婆婆，这位就是过来面试的新看护，你看看怎么样？看见两人都不说话了，小陈主动介绍了一心，顺便看看有什么要求。但没想到他却轻松地答应了。这位姑娘挺好的呀，要是愿意的话，随时可以过来工作。你的意思是，他不用面试就通过了？小陈不放心地问了句。赵婆婆微微颔首，然后微笑着说道：“我不会看错人的，这小姑娘是个实在人。如果能在这里干活的话，那就最好不过了。要是你觉得不好的话，那也没关系。”一心有些诧异地望着她，原本还以为很麻烦呢，没想到这么容易就通过了。看来这赵婆婆也不是那种古板的人呐、啊。她松了口气，暗自庆幸着。对了，我刚刚煮好了药，老伴还在上面等着呢。你们先坐一会儿。赵婆婆指了指二楼的房间，然后独自走了上去。在离开之前，她还不忘点上两根蜡烛。大厅里虽然还是十分昏暗，但至少没有刚进来那么阴沉了。一心望着她的背影，竟然升起一丝悲凉的感觉。她应该没有看起来这么老，那到底还是生活的重担太沉了吧？所以才压弯了他的背脊。对于一个常年照顾瘫痪老伴儿的人而言，这也是实在有点残忍了。难怪他要着急的找看护。一心在心里暗暗地说道：“怎么样，觉得还行吗？”等到赵婆婆离去后，小陈拍了拍他的肩膀：“嗯。”一心轻轻点头，算是同意了。其实对于他而言，现在当务之急是找到工作，至于其他的事情，也就没有那么重要了。虽然这里的环境有点不好，但自己应该可以适应。再说了，现在社会竞争这么激烈，说不定过一段时间更难找了，所以他也没想那么多。那好，我现在回车子拿一份临时合同，你先休息一下吧。小陈说完之后便走了出去，一霎间，诺大的厅堂只剩他一个人。借着朦胧的烛光，一心这才有时间打量房子。这里的家具陈设很少，除了一些必要的餐桌和餐椅外，基本上没有别的东西。不过与外面残破的外墙不同，里面整理得很整齐，桌子上几乎一尘不染，可以看得出主人是个爱干净的人。唯一奇怪的是，这些家具看起来都很古老，有些甚至断了一条腿。他估计那些没变的气味就是来自这里。不过这也正常，对于老人来说，总是比年轻人要节俭一点。他们总是喜欢用旧的东西。一心无奈的摇了摇头，不知不觉间，他走到了大厅的另一边。这里好像挂着不少画和饰品。正当他想要过去的时候，脚下不知踢到了什么，他一个踉跄，差点摔倒在地上。奇怪了，好好的大厅里怎么会绊倒了呢？他揉了揉脚脖子，抬起头一看，下一刻惊惧的感觉顿时爬满了全身。在他的面前，原来耸立着一具骇人的魔鬼雕塑，鹰鼻、红眼、獠牙大张，这应该是中世纪的吸血鬼形象，没想到竟然摆放在大厅里。不仅是这样，在吸血鬼的旁边还摆放着其他雕塑，无一例外的都是各种妖魔鬼怪，而且在墙上的油画和饰品几乎也是这种可怕的东西。一心甚至看见了一些关于分尸、杀戮之类的书籍，他倒抽了一口凉气，全身起满了鸡皮疙瘩。难道小陈说的怪癖就是指这个吗？他拧起了眉毛，这种不自然的感觉。一般来说，正常人不会将这些东西摆放在家里，而且数量还那么多，这很不寻常。难道赵婆婆真的有什么特别的癖好吗？一心打了个寒颤，她忽然想到了什么。记得小陈说过，有些过来工作的看护不久之后都离开了，难道他们也是因为这个原因吗？她低下头细细地思考着，忽然楼上似乎传来了低沉的声音：叮叮，叮叮。好像是在有人敲玻璃的声音，一心仔细听了一会儿，很快便发现了不妥。他记得赵婆婆是从左边楼梯上去的，换句话说，老伴儿的房间应该在左侧，而现在声音是从二层的右侧传来的。难道房子里还有其他人吗？不对，一心马上否定了这个想法。赵婆婆是个独居老人，而且并没有子女，那怎么会有人过来呢？而且这声音也太奇怪了，谁会在上面敲玻璃瓶子呢？他越听越不对劲，于是悄悄迈开脚步，从另一侧的楼梯上了上去。由于年久失修的缘故，木板阶梯在走过的时候发出咿呀咿呀的声音，十分刺耳。一心尽量放轻脚步，小心翼翼地挪到上去。与想象中的一样，二楼右侧也是一排房间，但这里的结构却有些不同，尽头的地方直接通往顶楼。那里好像好像有一道门，他估摸着应该是阁楼之类的结构。他顺着声音的发源处缓缓走了过去，这样同样是密闭的，甚至就连一旁窗户都封了起来。不知怎的，一心觉得空气中仿佛弥漫着一种怪味儿，很难闻，有种说不出的感觉。到底是什么东西呢？他捂住个鼻子，就像隐藏在黑暗中的忍者一样。叮叮，叮叮。随着他的靠近，声音变得越来越大，就像敲打在耳边一样，好像好像就是从阁楼发出来的。转眼间，一心已经走过了半条走廊，他停在了原地，正思考是否该进去。就在这时，一双坚定有力的手搭在了他的后背。持续关注。阁楼的秘密三。